0: Ich bin ja kein Moderator in dem Sinn. Das kennen ja andere viel, viel besser. Ich bin ja der, der ich bin. Aber ich Was diese, bist du denn eigentlich, ja, ich Max? Bin, ich, das weiß ich nicht. Ich bin also Herr Schauspieler
1: nicht. bist du auf jeden Fall? Ja,
0: aber vielleicht eher Darsteller. Aber vielleicht bin ich eher, der ich sowieso auch draußen bin. Also ich, ich heiße Schmidt Max. Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Max Schmidt. Danke, Thorsten. Oder
0: Schmidt-Max? Äh, Schmidt-Max, glaube ich. Ich glaube Schmidt-Max, weil das kenne ich schon so lange, den Schmidt-Max
1: Kindheit. Man wurde so gerufen bei uns. Ich komme ja aus der Oberpfalz. Ah. Und daher kenne ich das. Ich war immer der Otto-Torstener. Aber ich wusste nicht, dass es das du bist ja aus München, du bist ja gebürtiger Münchner, ja, ja. dass es das in München auch so, dass es ja, das auch so gehandhabt wird. Ich glaube, dass das bayernweit so
0: gehandhabt Nein. wird. Nein. Ja, ich, ich glaube irgendwie schon. Also Oder bilde ich mir ein oder ich habe es mir
1: so erklärt vielleicht. Wir feiern ja 75-jähriges Jubiläum unseres fantastischen, großartigen Rundfunks. Wunderbar. Du warst von Anfang an mit dabei. Ja, <lacht> danke. Ja. <lacht> ich habe ja, da hab in der Vorbereitung festgestellt, dass du noch gar nicht so lange, wie man ja meinen könnte, weil man dich so, so lange schon kennt, beim BR bist. Naja, wie lange bin ich
0: jetzt dabei? Also so aktiv in der, so so in der Sendung, 20 Jahre. Tatsächlich.
1: Freizeit. Freizeit. Ja. 20 Jahre.
0: Ja, ja, also ich habe jetzt auch beim Hergehen unbedingt. Sind die Sendung gibt es seit 32 Jahren. Jetzt bin ich seit 20 Jahren dabei. Das ist
1: schon eine ganz schön lange Zeit für das, wie lange der BR sozusagen schon auf der Welt ist. Weißt du, was das für ein großes Glück und großes Privileg ist, wenn man so eine, eine Sendung, und du bist ja nicht irgendein Moderator, sondern du bist ja die Sendung, wenn man die so lange machen darf, wenn das, was man eigentlich am liebsten tut, wenn man damit seine Brötchen für in seine Semmeln verdienen kann, das
0: ist ein wirklich großes Privileg und das war ich ja. Also zum einen weiß ich es natürlich, weil ich früher einen anderen Beruf gehabt habe. Das heißt, ich weiß, was, was ein schöner Beruf ist für mich. Du hast auch was Anständiges gelernt? Ich habe was sehr Anständiges gelernt, ja. Klimalüftungstechnik. Also muss man ja auch machen. So. Das, ja, war das ja, ganz absolut, wichtiger absolut. Job, ohne das ging es nicht. Ja. Und auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass gerade in der in der Fernsehlandschaft, die auch wirklich auch einem schnellen Wandel oftmals unterliegt, das ein wirklich großes Geschenk ist, was mir persönlich das Haus auch macht. Also vielen Dank an der Stelle. An das du gibst ja auch was zurück. Die ja, Leute ich, also nicht. im besten Fall gibt man was zurück. Ob die Leute mich lieben, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir, wir haben wir es geschafft, dass wir mit unserer Sendung ein
1: bisschen was an Atmosphäre in den Sender verströmen. Auf so jeden so. Fall ist die Sendung Freizeit ein großer Teil dieser 75 Jahre BR. Ist es ein Grund für dich zu feiern? 75 Jahre? Ich glaube, das sollte man schon zumindest mal laut aussprechen.
0: Ja, ob man sich immer gleich feiern muss, das ist jetzt die andere Frage. Aber ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist etwas wie öffentlich-rechtliches Fernsehen, Radio unbedingt was, was man hochhalten muss. Insofern, ja, ich werde vielleicht doch eine Glaselheit nur trinken auf dem BR.
1: Können wir ja gleich zusammen machen. Ja, ja, wunderbar. Stoß mal an auf unseren BR. Was bedeutet dir der BR? Also was ist das für dich? Ist es dein Beruf, logischerweise? Ist es darüber hinaus noch irgendwas? Ja, das ist, also wenn ich darüber nachdenke, neben Beruf natürlich, klar wenn ich darüber nachdenke, es
0: ist so ein bisschen der Taktgeber meiner Jugend gewesen. Weil natürlich ist es so, wie ich jung war, ist so Zeit her. Bei mir auch? Ja, gut, was hat es gegeben? Fünf Sender, Punkt. So. Na, drei Sender hat es gegeben. Oder Achso, bist A du schon. ZDF so ZDF und ja. BR. Mehr ja, hat es nicht ja. gegeben bei mir. Ja. Das war kurz nach dem Krieg. Ja. ja, okay, gut. Ja, Wir hatten okay. ja nichts. Wir hatten ja kaum Sender. Ja. Nein, aber insofern war das klar. Es gab wunderbare Sendungen, die wollte ich auf keinen Fall verpassen. Es gab keine Mediatheken, es gab es ja alles. Nein, nicht. aber es du gab Gottschalk, gottschalk im Radio. Damit bin ich aufgewachsen. Es gab aber auch... Die Übergaben ähm, mit Günther Jauch. Großartig. Nein, Gottschalk im Radio war auch deswegen so großartig. Ich bin ja mit dem immer eingeschlafen. Ich habe den geliebt und ich kannte den aus dem Radio. So, Woher sonst? Ja. Klar, Pop nach und lustigerweise, man hat so ein Bild von ihm im Kopf. Also ich habe mir so eins vorgestellt, wie ist dieser Thomas Gottschalk? Und als ich den das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, Welten zusammengebrochen. Da sind Welten zusammengebrochen. Ich, ich weiß zwar nicht, wie ich ihn mir vorgestellt hätte, aber ich glaube so nicht. Im Nachhinein denke ich mir, was für ein wunderbarer... Gut aussehender Mann, volles Haar, ja, also ich meine, Also langes Her? Langes Her, aber äh, der Thomas Gottschalk, aber auch so, 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 so Ferien, Polizeinspektion 1. Ja. All das, was sozusagen nicht nur Radio, sondern auch im Fernsehen für mich relevant war, Pumuckel. Irgendwie das, und sowieso. Irgendwie und sowieso. Da musstest du da sein, sonst konntest du am nächsten Tag nicht mitreden. Und diese Selbstverständlichkeit
1: von diesem Haus in meinem Leben, Ja, die kommen wir heute feiern. Wenn dir damals eine gute Fee prophezeit hätte, dass du viele Jahre später mal selber ein wichtiger Teil des (lacht) des Bayerischen Rundfunks sein würdest, was hättest du gesagt? Dass ich erstmal nicht glaube, dass ich ein wichtiger Teil bin. Ich bin ein Teil von
0: vielen ganz tollen Kollegen, gebe ich gerne zurück und ich Sehr gerne. Ich glaube, glaube, dass ich hier bin, ist schon eine Sehnsucht gewesen. Die Sehnsucht gesehen zu werden? Nein, das gar nicht. Aber die Sehnsucht sozusagen, in diesem Haus irgendwie auch dabei sein zu können, bei dieser wunderbaren Reise, die dieses Haus letztendlich ja auch genommen
1: hat über die 75 Jahre. Hm. Wenn der, komische Frage vielleicht, aber wenn der Bayerische Rundfunk ein Mensch wäre, ja. wie würdest du ihn beschreiben? Also ich fände ihn nach wie vor immer noch
0: am Puls der Zeit jung, jugendlich, jung geblieben. Ja, Mit 75? Ja, mit 75. Ich glaube, der BR ist etwas, was sich sozusagen mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel wie gesagt, tollen Mitarbeitern darum bemüht, immer innovativ zu sein, immer neu zu sein, immer was auszuprobieren. Jetzt auch, jetzt, wenn ich jetzt darüber reden darf, auch was mich angeht. Also man, ich bin ja kein Moderator in dem Sinn. Das kennen ja andere viel, viel besser. Ich bin ja der, der ich bin. Aber ich hab Was diese, bist du denn eigentlich, ja, ich Max? Bin, ich, ich, das weiß ich nicht. Ich bin Also Schauspieler ich, bist du auf jeden Fall? Ja, aber vielleicht eher Darsteller. Aber vielleicht bin ich eher der, der ich sowieso auch draußen bin. Also ich, ich heiße Schmidt Max so. Vielleicht will man es so sagen, weil moderieren können andere besser, aber so jemand wie ich, und da danke ich meinen zwei Redakteuren natürlich, Herbert Stiegelmeier, Frank Meisner, die mir diese wunderbare Chance gegeben haben, vor 20 Jahren, gesagt haben, du, mir klammern die, mir wollen die dabei haben. Du, 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 mit dir wollen wir das probieren und wir machen das, Rock'n'Roll. So. Und dass mir sozusagen dieser Raum gegeben wird, in diesem Haus, dass ich mir ein bisschen ausprobieren darf, dass ich auch jetzt diesen, dieses neue Format. Über das wir über gleich nach, sprechen
1: werden. Ja, das ist großartig. Das ist ein Geschenk für mich. Ja. Du hast gerade ähm, den Wandel angesprochen, dass immer wieder was Neues kommen muss, weil ja. Stillstand ja. ist Rückschritt. Ja. Stichwort digitale Transformation. Jüngere Zielgruppen erreichen. Was sagt dir das?
0: Das sagt mir, <lacht> da ich ja selber auch noch sehr jung bin, nein, das sagt mir natürlich was, weil das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Sonst besetzen diese, diese, diese Kanäle andere. Und das ist nicht immer gut, wie wir wissen. Ja. Also im Prinzip, was ich an diesem Haus so sehr schätze, ist es, dass es eine, eine wunderbare Mischung hat. Aus eben, sich um die Jungen zu kümmern, aber eben auch die Alten nicht abreißen zu lassen, also wie mich, ja. Dass man es auch. Es noch ältere als dich, Max. <lacht> Jetzt okay. hör auf mit deinem ja, Alter. Nein, zu nein, aber du musst, ja. was ich meine. Also äh, letztendlich, dass für jeden was dabei ist. Ich glaube, das ist die große Kunst. Und mhm. diese Mischung so hinzukriegen, dass nicht einer
1: hinten runterfällt, das schafft, glaube ich, der BR. Wenn du mal 75 bist, also in 20 in, Jahren. Ist das schon in 20 Jahren? Das ist in, in gut 20 Jahren. Ist das soweit. Ah, echt? Ja, Wie stellst du dir dein Leben vor?
0: Eigentlich so, wie ich es mir vielleicht vor 20 Jahren auch vorgestellt habe, dass ich immer noch da bin, wo ich gern bin, ja, wo ich auch jetzt gern bin. Ich bin gern sozusagen in Bayern, ich bin gern Münchner.
1: Moderierst du noch in 20 Jahren? Das kommt
0: drauf an, weil das ja für mich ein... Das ist ja eine Lebensbegleitung. Ja, das hat ja mit Beruf so auch nicht so viel zu tun für mich. Sondern da ist halt der Kamera dabei. Aber im Prinzip ist es eine Lebensbegleitung, die mich nicht anstrengt,
1: sondern die, die mich immer wieder begeistert. Also, ja. die Freizeit, Freizeit bitte, ja. die du seit 20 Jahren moderierst. Ja. Stimmt es, als du damals den Anruf vom BR gekriegt hast oder von der Produktionsfirma wahlweise, dass du gerade in Australien warst, wo du eine Auszeit genommen hast von deinem vorher dann doch so anstrengenden Leben? <lacht> Ja, das, das,
0: das ist genau so richtig. Ich habe vorher sozusagen in der Tat einen Beruf gehabt, der war auch schon Film und so, wo ich ja immer hin wollte, aber er war hinter den Kulissen so und mit Werbeagenturen und so weiter. Und das war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich mal eine Pause. Und dann bin ich halber zu Hause nach Australien gegangen und in der Zeit kriege ich sozusagen eine E-Mail von beiden wunderbaren Menschen, die mich gefragt haben, ob ich mir vorstellen kann, das zu moderieren. Oder diese Sendung sozusagen das Gesicht zu verleihen. Und dann kam ich zurück und musste mich eigentlich nur noch dafür entscheiden.
1: Sag mal in einem Satz, für die wenigen, die nicht wissen, was in Freizeit passiert, was du da tust. In Freizeit bin ich im Prinzip ein Stellvertreter für den Zuschauer und äh,
0: darf im Prinzip alles Mögliche ausprobieren. Wir haben thematisch einen unglaublich bunten Blumenstrauß, der geht von... Also ich, Stefanie Tücking, die damals moderiert hat, eine Frau, die ich auch wirklich sehr gemocht habe, die hat damals diesen wunderbaren Satz geprägt, von, von wie war jetzt der? Von von Kuchenbacken bis Arschbacken, sowas. Und genau da ist es. Also es ist alles dabei. Wir probieren alles. Wir nehmen uns alles vor. Wir haben keine Angst vor Sarg selber bauen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bis bis Bungee Jump, bis Cora, bis Kaffee, bis Wandern. Also... Wir wollen irgendwie. Ich weiß noch, wir haben damals, glaube ich, die ersten waren wir, die Nordic Walking irgendwie gemacht haben im Sender. Da war das nur noch nicht. In, da war es noch gar nicht bekannt. So, also wir sind schon auch immer relativ vorn dran mit den Sachen. und das genieße ich auch sehr, dass man, dass das auch nicht konstruiert ist fürs Fernsehen, sondern das kann man wunderbar nachmachen. Und du dich nicht verstellst? Nein, ich überhaupt. Du bist also, wie du bist und bist ja auch genau. nicht zu so schade, dich manchmal zum Däppen zu machen. Nein, nein über. Nein, man muss ja nicht immer gleich, aber nein, bin ich, bin ja. ich nicht. Also was soll das? Also ich bin, ja, ich bin ja nicht besser oder ich bin ja nicht, weil ich vom Fernsehen komme, was,
1: was also null, gar das, nicht. Ich glaube genau, das merken die Leute auch. Das ist dein, dein USP, dass du einer dieser Moderatoren oder Moderatorinnen bist, die wo man nicht sagt, das ist jetzt ein Moderator, sondern das ist halt der Schmidt-Max. Wie du es vorhin selber schon anklingen hast. Lass. Also ehrlich gesagt,
0: ich finde, das ist ein Beruf. Das ist das, was ich für mich kann und wo ich für mich sage, da bin ich d- 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 daheim. <lacht> Nein, also das mache ich wirklich einfach gern. Ja? Aber andere können andere Berufe ganz, ganz toll. Ich finde, das ist nichts besser, nichts schlechter. Das, was man kann und was man gern macht, sollte man machen.
1: Es wäre nur wünschenswert, wenn man was kann.
0: Auf welchem Gebiet auch immer. Ja, weil sonst macht es ja irgendwann keinen Spaß. Und wenn du Klempner ja,
1: nichts kannst, ist es ist er wichtiger oder ist es blöder, als wenn du als Moderator nichts kannst. Ja. Dann können die Leute umschalten, abschalten. Ja. Jetzt hast du ein neues Projekt am Start. Der ja. Schmidt-Max auf der Suche läuft immer montags. Ja, wir haben jetzt einmal 24, 15, 15, macht, vier Folgen gemacht. Ja. Fernsehen. Du hast das Glück gesucht. Hast du es gefunden?
0: Ja, 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 ja. Also ich meine, das ist ja da draußen, wenn man hier schaut, das ist ganz viel, liegt es da umeinander. Ja, also es geht aber auch gar nicht so darum, dass ich immer alles dann auch finde, was ich suche, ja, sondern dass wir einfach einmal schauen wo es liegen kann. Oder einfach auch Mut machen wollen, mit dem Format vielleicht jemanden zu inspirieren und zu sagen: Schau mal hier, da liegt was, da liegt was, da vorne ist aber noch was. Wo hat es dich am meisten überrascht, Glück zu sehen, Glück zu erleben? Ähm, wo hat es mich am meisten überrascht? Also oftmals in diesem Verborgenen, ja, wo, wo einer der. Ich nenne jetzt mal den, den Arno, der Ringsburger Herzen. Den fand ich großartig. Super weil Typ. Da geht es nicht um ihn, sondern da geht es sozusagen, was er im, im Hintergrund leisten kann.
1: Für Menschen, wie, für Menschen die in denen uns es nicht gut geht. Ganz und die genau gibt es ja so. auch,
0: leider Gottes, in unserer Gesellschaft. Absolut, absolut. Und in diesen Zeiten, wo wir auch viele Flüchtlinge haben und so weiter, umso mehr, und er ist für alle da. Und das ist, das ist wenn man dort zuschauen kann und wenn man das so erleben darf, mal so hautnah, wie dieser Mensch ist,
1: das ist schon Glück. Noch so ein Thema bei der Schmidt max auf der Suche, das Miteinander. Ja. Ist ja auch gerade ein riesengesellschaftliches Thema. Absolut. Hast Absolut. du das Gefühl nach eurer Recherche, nach eurem Dreh, es gibt überhaupt noch wirklich Miteinander? Ja, ja.
0: Also das, und das, das fand ich auch sehr ermutigend. Es gibt ganz viel Miteinander. Es wird nur leider, die Nachrichtenlage ist so dramatisch im Moment, dass man vergisst, da ein bisschen hinschauen, was eigentlich alles da ist. Und das finde ich, das heißt, bei der Feuerwehr, da ist, ja, das ist so ein, so ein klingt erstmal platt miteinander. Klar, müssen die miteinander irgendwo in einem Auto hinfahren, ja? Und die müssen halt vielleicht auch eine Feuerwehrfestel feiern miteinander. Aber sie müssen vor allen Dingen miteinander so funktionieren, das ist so ein, so ein Wert für unsere Gesellschaft, dass die gibt, die Freiwilligen von der Feier Aber die haben ja auch ein riesen Nachwuchsproblem. Ja, aber so. eben, deswegen und deswegen schauen wir hier und sagen, was da eigentlich Tolles da ist und warum es Sinn macht, da vielleicht sich äh, Gedanken zu machen, war das was für mich? Und
1: um das geht's es. schauen inspirieren, dass ihr die Leute irgendwie scheinbar abschneiden können. Und ihr seid unter anderem auch auf der Suche nach dem Abenteuer. Apropos Abenteuer. Ja, bitte. bitte. Du hast ja nun bei deinen Drehs für Freizeit einiges erlebt. Ja. Hab mir sagen lassen, du bist ein leidenschaftlicher Schlittenfahrer. Ach, so also das, ja.
0: Ja, äh, ja d- d- in der Tat. Ähm, ich bin auf einer Kunst-, äh, auf einer Echteis-, sagen wir es mal so, ähm, eine Bobbahn, einer historischen, bin ich äh, in einem Schlitten mit Obi gefahren. Aber mit so einem großen Schlitten? Mit so einem ne? großen Viersitzer-Holzschlitten, wie es damals waren. Ja, das waren schon Helden damals. Ich war es nicht. Weil ich habe danach hab immer gedacht, seid ihr von allen guten Geistern verrückt. Richtig Schiss gehabt? Nein, Angst nicht, also beim Aufsteigen noch nicht, aber nach ungefähr 3,50 Meter unbedingt. Also war die Angst und und schmerzhaft, es ist einfach schmerzhaft. Und das habe ich, also ich bin dann unten mal heil, Gott sei Dank, weil es hat auch viele gegeben, die sind, sei das heißt, es drum. Und ich war von Schmerzen geplagt, bei der Hintern... Ist schon ein empfindliches Körperteil.
1: Jetzt könnte man ja sagen, du machst es freiwillig, du bist auch noch bezahlt dafür. Aber weißt du vorher immer, worauf du dich da einlässt? Nein, nicht
0: nicht so wirklich. Der Frank sagt, der Redakteur sagt dann, in dem Fall hat er gesagt, du, ich bin das einmal gefahren. Das geht schon. Ob das dann so stimmt oder nicht, aber im Prinzip, nein, wir wir machen dann natürlich schon Sachen, wo man drüber nachdenken darf. Also, ich ich habe immer, ich muss nichts machen. Ja, aber ich mache es wahnsinnig gern, weil ich ja so neugierig bin. Und ich probiere gern wahnsinnig Sachen aus und ich probiere mir gern aus. Ja. Um um sich auch zu spüren. Wo, was, was, wo sind die Interessen? Wo, wo, sind, wo sind meine Interessen, Grenzen hey, auch?
1: Ja, wo sind meine Grenzen? Wie weit also, wo fange ich die, wo fang ich oh, wo höre ich auf? Du hast mal in der Steilwand in den Allgäuer Alpen übernachtet. Ja. Das wäre für mich der komplette Horror. Da irgendwo zu hängen und. Ja, die ist Aussicht ist schon sehr schön, muss man sagen. <lacht>
0: Naja. ja, ja aber wenn, wenn du, es, aber Hahn dran ist nicht das so schön.
1: Ja gut ja. Und, und
0: schlafen wahrscheinlich auch eher schwierig. Ja, wenn man schlaft, also man muss schon sehr verliebt sein in diesen kleinen Aluhaken, der da in der Mauer drin hängt. An dem du hängst. Ja, äh, an dem ich hänge, also an dem wir hängen, also der, der, das Portalage sozusagen, dieses äh, leichte Alu-Etwas-Bett. So. Wie oft hast
1: du dir gedacht, wenn du irgendwelche Geräusche gehört hast, jetzt war es das? Es war so, ich habe gesagt,
0: das war die einzige Geschichte, wo ich gesagt habe, Freunde, pass auf, das ist ein Aluhacken. Da hängt mein, und ich habe Familie, ja, ich habe erlebt, das macht mir unheimlich viel Spaß. Und letztendlich war es dann der, der Kameramann, Sepp Wörmann, der damals für Bergauf-Bergab alles gemacht hat. Ein wirklich pfundiger Kerl mit seinem Team, Hannes Hohenleitner. Der hat zu mir gesagt, du pass auf, Max, ich hänge über dir. Ich schaue mir das so, Du kannst mir vertrauen. Und damit war klar. Also dem Sepp habe ich total vertraut. Wenn der sagt, das passt, dann passt aber ich war trotzdem wahnsinnig mutig. Ich hätte es nicht gemacht. Ja, klar. Ja, also bist du, ja, bist du ein Bergler? Bist du einer, der nein, den nein, Berg bin, Nein, ich, ich gehe schon gerne mal in die Berg, so ist es nicht. Aber, aber ich bin jetzt keiner, der ohne Berg nicht leben kann. Also ich kann ja mit einem schönen Biergarten leben. ja, geht <lacht> auch. Aber insofern ist das, deswegen probiere ich mir ja gerne aus in dem. Ich, ich finde das super. Für den, für ich find Zuschauer. Das super der Zuschauer kann
1: sagen, lass den Schmidt das machen. Alle ja, schauen, dann muss so. ich es nicht machen. Ja, genau. genau. Bester Drehtag, als du Hubschrauber fliegen durftest, oder? Also,
0: wenn ich ein Tier werden, also, wenn ich schauen müsste, welches Tier sollte ich sein, wäre ich Hubschrauber. Wenn weil, das es Tier Hubschrauber? Eine, doch, muss es Eine, geben. eine Libelle. Eine Libelle. Lass uns, genau. Wunderbar. <lacht> weil der Hubschrauber, und das ist das, was ich so attraktiv finde, weil es so ist, wie ich gern sein will, der kann in der Luft stehen bleiben, der kann vorwärts fliegen, rückwärts, links, rechts, der kann sich tragen, der kann, der ist einfach flexibel, rauf, runter. So. Und, und diese Beweglichkeit würde ich gerne in meinem Leben haben. So, und die, die versuche ich mir auch zu erhalten, dass man nicht irgendwo stehen bleibt, aus Versehen einmal. Sondern, und das war natürlich an diesem Drehtag, das war so nicht geplant. Also, wir haben was gemacht über einer Mitflugzentrale, da hat man Mifflin kennert von hier nach Verona oder wie auch immer, in einer zweimotorigen Cessna oder so. Und der Besitzer von diesem Hangar, wo der Flieger drin war, der hatte an seinem Schlüsselbund, ich glaube, da hatte der den Briefkastenschlüssel, da hat er irgendwie einen Hausschlüssel dort gehabt, dann den Radlschlüssel. Und sein Hubschrauberschlüssel. So mit einer großen Selbstverständlichkeit. <lacht> ah ja, was man halt so hat. Ja, was ja. man halt so hat an seinem Schlüsselbund. Ja, Ich habe gleich bei mir noch geschaut, aber ich habe keinen dort gehabt. Und dann habe ich gesagt, was, was, fliegen wir runden. Und dann sind wir in diesen Hubschrauber eingestiegen und sind nach unten geflogen. Und das ist für mich, auch mein Vater war bei der Bundeswehr, bei die Hubschrauber. Das ist für mich, also Kriegesgrinsen
1: also, ich krieg Grinsen, aus dem Gesicht raus. Wir werden nacherklären, warum du nie selbst die Hubschrauberfluglizenz erworben hast. Ich meine, wenn das so ein Kindheitstraum ist. Ja. Wobei... Es muss ja noch nicht zu spät sein. Ich habe es wirklich probiert. Du hast es probiert? Ich hab's ja wirklich probiert. Erzähl nachher. Mach ich. Max, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für dich versucht. Den ah. würde ich dir jetzt rübergeben. Okay, gut. Ja. Machst die Brille ah. schon auf und liest ihn bitte Brille, vor Brille, Brille. und sag's mir dann, ob du den so unterschreiben kannst.
0: Ich heiße, das kann ich nicht lesen, Max Schmidt. Achso, ich heiße Schmidt, Max. Ja, jetzt hoffe ich. Und meine Arbeit ist wie ein Sechser im Lotto. Als neugieriger Mensch liebe ich es, für eine gewisse Zeit in andere Leben zu schlüpfen und mich Herausforderungen zu stellen. Als Schauspieler und Moderator habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt. Ich bin keine Plaudertasche. ich höre lieber zu. Als Kind hatte ich viel Glück mit meiner Familie und einem Deutschlehrer. Franz Pacher, ich muss den Namen gleich einfügen. Mhm. Gott hab ihn auch selig. Ja. Meine Jugend war von kaube und 60er-Jahre-Musik geprägt. Wenn ich mein Leben mit einem Haus vergleiche, befinde ich mich gerade im richtigen Stockwerk. Als später Vater will ich meinen Töchtern zeigen, es lohnt sich zu vertrauen. Nur eines werde ich wohl nicht mehr hinkriegen, einen Hubschrauber selbst zu pflegen.
1: Da steht's schon wieder.
0: Ich habe eine Träne im Auge. Da könntest ganz, du so ganz, unterschreiben ja könnte ich ja könnte ich wirklich so unterschreiben bis auf das Wort
1: Moderator das würde ich rausnehmen aber ansonsten ja
0: ist es ist es ist es genauso ja
1: spannende Sachen stehen da drin unter dem anderem Dank. das gerne mit dem Vergleich mit dem Haus dass du im richtigen Stockwerk bist wenn wir werden gleich drüber sprechen jetzt kurz nochmal zum Hubschrauber ja du hast es wirklich probiert den Schein zu machen woran ist es gescheitert ach das war so
0: ich war ja klima und ich wollte unbedingt Hubschrauberpilot werden dann habe ich in einschlägigen Zeitschriften, Flugrevue, wie sie alle heißen, so ich kann man jetzt mehrere Namen nennen, habe ich eine Annonce aufgegeben. Klimalüftungstechniker sucht Hubschrauber-Pilotenausbildung mit späterer Arbeitsverpflichtung. So. Ist das, da gab es einige das Annoncen. wirklich so
1: passiert? Ich, ich die, Aber ich wieso die hast du denn deinen Beruf
0: hab, da reingeschrieben? Ja, das weiß ich doch auch nicht. So Und das war ja genau das Verhängnis, weil ich komme nach Hause, der Anrufbeantworter blinkt. Ich denke mir, okay, gut, was war das? Ich höre ab, ja, hier Flugschule Augsburg. Ich sage dir, in dem Moment war ich schon, ich war schon, ich war schon Hubschrauber, ich war schon alles, ich war in der Luft, ich flog die größten Hubschrauber. Musste dann eine Nacht noch irgendwie durchstehen. Ja, Ich habe irgendwie, glaube ich, ein Stunde Am nächsten Morgen rufe ich da an in der Flugschule und die sagen, wir haben gelesen, sie sind Klimalüftungstechniker. Bei uns in der Halle zieht es also. Ich sage dir, im Nachhinein denke ich mir, ich hätte da hinfahren müssen. Vielleicht war das nur ein Test, wie ernst ich es wirklich meine. Das Grundrauschen, das, das beschäftigt mich schon. So, das ja. haben, dann sagen die zu dir, wir brauchen jemanden, der... Ja, so, dann hätte ich gesagt, ja, ich baue euch alles um. Ich baue euch, was genau. ihr wollt. Aber ich will nur mal hier lange. Ja. Fahren. Oder immer nur rein. also ein Schlüssel für die Halle bloß. Aber? Ja, Habe Du, dann, du warst du war so ich konsterniert. So ja, genau. Und das war's dann. Und dann habe ich, nein, nein, dann habe ich natürlich noch da versucht, sozusagen über die über die Bundeswehr äh, an den Pilotenschein ranzukommen. Dann hieß es ja, muss man Bundesgrenzschutz, muss man Also wie alt warst du damals? Wir reden über das Jahr? 20, 19. Also, so. Dann sagen die, ähm, ja, müssen zwei Jahre zum Bundesgrenzschutz und danach bewirbt man sich für den für den Hubschrauberpiloten. Dann sagen die aber auch, aber wissen Sie was? war gerade die Grenze auf. Ehrlich gesagt, wir brauchen gar Probieren Sie es erst gar nicht. Wir haben so viel. Das war die nächste Blase, die geblasst ist. Und dann ist aber immer so, wie es vielleicht dann so ist in meinem Leben, dann fange ich an, okay gut, ich mache keinen Haken dahinter. Ich halte diese Vision in meinem Kopf und ich weiß aus Erfahrung, deswegen sitze ich auch heute hier, weil eine Vision in meinem Kopf aufgegangen ist, deswegen darf ich moderieren, deswegen darf ich das tun, was ich tue. Es war eine Vision, schon lange her. Und
1: ich weiß irgendwann auf Blät Vielleicht geht diese Vision Hubschrauberpilot doch irgendwann auf. Weißt du was, Was, Max? Es hören uns diverse Menschen zu, die mit Sicherheit die Möglichkeit haben, dir sowas zu ermöglichen. Naja, das und wer weiß, jetzt. was nach dieser Show passiert? Lass es mich bitte wissen. Wenn du demnächst den Hubschrauber selber fliegst, und das hat jemand hier auf der blauen Couch gehört, unser Gespräch, dann will ich mitfliegen, bei deinem ersten Flug.
0: Da bist du dabei. Oh mein Gott, so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Jetzt habe ich Gänsehaut. Jetzt habe ich, hab ich Gänsehaut. Gut, dann sagen wir fertig, weil dann geht's. Ich, ich muss mein schon mal, Telefon wieder anschauen. Sinn und Zweck erfüllt.
1: Deine Arbeit, sagst du, ist wie ein Sechser im Lotto. Ich glaube sogar mit Zusatzzahl und Spiel. Ja, alles, und. Da ist alles, ja. So empfindest du das. An ja. jedem verdammten Tag, den du rausgehst zum Drehen. Ja. Empfinde ich wirklich immer. so. Ja, empfinde ich wirklich so. Also ich, ich muss ja sagen, ich habe ein paar
0: Haken geschlagen in meinem Leben, um da zu sein, um im richtigen Stockwerk zu sein, wie es da steht. Ähm, ich war auch mal im fünften und im ersten Stock, jetzt bin ich im dritten. Das ist so ein Geschenk für mich, da bin ich ein bisschen stolz auf mich selbst. Das ist nichts, was ich vor mir hertrage. Aber ich, wo ich sage, ja, du kannst dich einfach aufs Leben ein bisschen verlassen. So, also wenn du wenn du die richtigen Gedanken in die richtige Richtung lenkst, irgendwann löst dir das auf. Vielleicht nicht gleich, ein paar Ecken umeinander, aber ja. Das,
1: das ist, Vertrauen hast du immer gehabt? Habe ich immer gehabt, ja. Wann warst du denn mal im Keller, um in dem Bild zu bleiben? Also um in dem beruflich im Keller, ohne das werten zu wollen,
0: weil es ist ein wunderbarer Beruf, nur nicht eben für mich, ähm, war ich als Klimalüftungstechniker. Muss ich Warum? sagen? Das bin ich nicht. Ich bin ich bin einer der, ich brauche Bewegung, ich brauche keine DIN-Normen, ich, ich muss flexibel sein. Ich muss der schönste Gedanke ist, an einem, ich sage jetzt mal, Mittwochvormittag, das war damals so der Gedanke, wie großartig wäre das, wenn ich am Mittwochvormittag einfach so, weil ich Lust habe, ins Deutsche Museum gehe. Ohne Urlaub nehmen mehr zu müssen.
1: So, ohne, ohne mhm. so. Das, waren, das war meine große Frage. Also, Routine ist nichts für dich. Wenn du morgens aufstehst und weißt, heute sieht der Tag so aus und morgen ist er vielleicht ganz ähnlich. Nein, das, nein, nein. Das ist und nicht und
0: manchmal gibt es eine Routine, die stellt sich ja, glaube ich, auch ein bisschen ein. Die ist ja auch ganz, ein ganz guter Begleiter, so, gerade wenn man öffentlich irgendwie unterwegs ist. So, da braucht man ab und zu eine gute Routine, dass nicht jeder Tag unglaublich aufregend ist. So, aber ich liebe, ich liebe diese Routine dann auch. Aber du bist ein Freigeist, ne? Na ja, Freigeist, ich bin zumindest einer, der
1: ähm, irgendwie schaut, dass er durchs Leben kommt. Ein Lebenskünstler? Ja, habe ich gelesen, steht irgendwo. Aber hast du schon mal einen gespielt? Weil das fällt mir jetzt wirklich in dem Moment ein, ich habe das nirgends gelesen, sondern es war mein spontaner Gedanke, das wäre so eine eine richtig coole Rolle für dich. Du bist ja eben auch Schauspieler oder hauptsächlich Schauspieler. Der, der Lebenskünstler, weißt du, so im, in der Tradition dieser großartigen bayerischen Serien.
0: Ja, also das ist natürlich immer was, wo man sich auch hinsehnt. Wer weiß, was, was Monaco, Franzis. Ja, Monaco, 0. der hat auch spät angefangen mit seiner Rolle, so. muss man auch so sehen. Deswegen, ich, ich bin ja ganz, ich bin ja nicht enttäuscht. oder. Das nicht. ist das
1: Nächste, was wir für dich klar machen, weißt Hubschrauberflug, eine eigene wo, 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 Serie. Ja,
0: Wunder, ja, sensationell. <lacht> Nein, aber es kann schon fast gar nicht besser werden. Also es ist schon, es ist, Du wirkst alles sehr Zucker zufrieden, du wirkst wirklich zufrieden. Ich bin auch wirklich zufrieden, ja. Ich kann das wirklich so unterschreiben und ich hoffe, dass ich aber von dieser Zufriedenheit ein bisschen was abgeben kann.
1: Du strahlst es zumindest aus, das ist ja auch schon eine Menge. Dieser tolle Deutschlehrer, du hast vorhin seinen Namen schon genannt. Franz Bacher. Der auch nicht mehr lebt. Mhm. Der der hat ganz viel bedeutet für dich. Der hat die die Liebe zur Sprache mitgegeben, die Liebe zum Theater. Was war's? Der hat gesagt, das muss ich machen. Ich muss
0: jetzt mal in die Theatergruppen kommen. Weil er sieht da was. Das hat er zu dir gesagt. Ja, ja, das hat er zu mir gesagt. Wie alt warst Ähm, du? da Da war ich 16 oder so. Ja, und dann habe ich gesagt, das musst du mal. Und dann habe ich gesagt, ähm, probier ich heute mal aus, gern. So, und das war, haben wir von äh, Lumpazi Vagabundus von Netztreu gesprüht. Und die war einer dieser drei Stritzin. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und da ist diese, diese Lunte hat da an, angefangen. So.
1: Solche Leute braucht
0: man in seinem Leben, ne? Ja, das sind aber, ganz aber oft Lehrer oder Lehrerinnen. Ja, im besten Falle. Aber die Kunst ist auch, ähm, es zuzulassen und sie zu sehen und, und ähm, dem auch nachzugehen.
1: Das muss Sich man dann darauf einzulassen. Haben. Ja,
0: genau. Und nicht nur zuzuhören und sagen, ach mei. Der
1: wollte dir ja sogar bei der Aufnahmeprüfung an der Falkenbergschule helfen. Richtig. Und du hast aber gesagt, mache ich nicht, traue ich mich nicht oder was war's? Soweit habe ich, glaube ich, nie nachgedacht. Es war so, dass der,
0: er hatte vorher schon mal einen aus der Theatergruppe an die Falkenberg gebracht, weil das war wirklich ein wirklich interessierter, Theater, wow, ja. Mensch. Also muss man echt sagen. Ähm, ein Mensch, der, der Kinder inspirieren konnte. Ja, auf jeden Fall. Ja, und der auch ähm, wusste, ähm, wie, wie, also gerade in der Theater, was ist gut für den, welche mhm. Rolle, was machen wir so. Etwas, worüber ich wirklich lang nachgedacht habe, immer wieder. Ich habe erst, äh, glaube ich, vor kurzem so ein bisschen meinen Frieden damit gefunden. Er hat es mir angeboten, ähm, ich hätte es vielleicht machen können. Ich, warum auch immer, habe ich ja leer gemacht. So, warum auch immer, weil ich, ich hatte damals in dem Leben schon so ein paar Zutaten, die schon viel befriedet haben für mich. Von Theatergruppe angefangen, die habe dann ein bisschen Musik gemacht und so weiter. Es also waren schon viele Dinge da, die haben, die haben mich da vielleicht ein bisschen taub gemacht, auf diesem Ohr, das wirklich zu hören. Auf der anderen Seite denke ich mir, welchen Weg geht man? Das ist ja nicht unbedingt der erfolgreiche Weg, wenn man Schauspielschule gemacht hat. Das ist halt der klassische Weg für einen Schauspieler. ja aber also einen ich Theaterschauspieler denk, ja, zumindest. Ja, ja, aber ich denke, man, man geht ja auch an, diese, an den Start an, in diesem Beruf mit, mit natürlich einer Vision, wo man sich selber sieht, man will die großen Rollen spielen und so weiter. Das geht aber auch nicht immer auf. Deswegen, da wo ich jetzt bin, dieser große Bogen, ich möchte gerne vor der Kamera was machen oder zumindest damit zu tun haben und unten die Realität meines Lebens von Klimalüftungstechniker über Werbefilmproduktion jetzt zum BR,
1: jetzt führt sich das zusammen Und das fühlt sich genau richtig an. Du bist ein Spätentwickler. Du bist ein ewig Suchender. Ich meine, du hast ja, du bist als Schauspieler, bist du ganz, ganz vielen bekannt, München Sieben dabei. Der der Wolfi, der Wirt in den Eberhofer Krimis. Mhm. Es gibt eine legendäre Geschichte, die hast du sicherlich schon oft erzählt, aber Edgar Selge, großer Schauspieler, hat ja aus Versehen Gott sei Dank nur mit Platzpatronen ins ja. Bein geschossen, ne? Ja, also ich habe danach
0: gesagt, also wenn ich mich von jemand anschießen lasse, dann von Edgar Selge, ja, ein ganz ein feiner Mensch. Das Toller Typ. Ein, ein, wirklich Und ein, ein ich, grandioser Schauspieler, ein einer der besten, die es überhaupt gibt. Absolut, bin ich ganz bei dir. Das war auch eine ganz furchtbare, schreckliche Situation. Weil, auch für ihn, auch für ne? ihn, weil er so ein sensibler Mensch ist. Da ist einfach was schiefgelaufen. Das war ein aufgesetzter Schuss mit einer Platzpatrone. Das muss man nicht haben. Ich, ich, ich habe ihn vorher gefragt, Du, Edgar, pass auf, wie darfst du das spulen? Ist das, was ist das für Schmerz? Ist, ist das ein dumpfer Schmerz? Spitz, schreit man, fällt man zusammen, warnt man, sagt man gar nichts. Sagt er, ich weiß es auch nicht. Lass auf die zugehen. Habe ich gesagt, mache. Die Szene läuft, das war nach zwei Tagen Proben, war wirklich die große, große Finale am Schluss. Sehe ich wieder Michi Fitz, diese, diese Pistole, da waren mehrere Patronen drin, fälschlicherweise, einen Schuss auf den See hinaus abgibt. Chiemsee. Und ich denke mir, wow, das ist aber recht, das das kommt eine große, große Flamme vorne raus. So, großer Schuss. Und dann kommt der Edgar mit der, nimmt sie, setzt sie bei mir an den Unterschenkel und drückt ab. Und ich denke mir, mm-hmm. also es sind ja Bruchteile von sie, denke mir, mm-hmm. gut, das tut sau weh. Ich glaube, das tut jetzt einfach sau weh. Ich glaube, so lege so, ich es ich spiel spiel an, spiele ich es. Das klingt dir diesen ja, ja, das kann man sich nicht vorstellen. Das, das dauert ewig, Zeitlupe. Dann schaue ich runter auf meine Hosen, dann sage ich laut, äh, da ist ein Loch. Dann sagt der Hans Steinbichler, der Regie gemacht hat, der hat hinter mir zu mir, hat er zu mir gesagt, die Dame, die sozusagen den Text kontrolliert währenddessen, sagt, äh, das steht da nicht. So, ich habe mir gedacht, da ist ein Loch und dann hat das. So Veto. Und dann musste ich von der Bühne runter. Wir hatten das Glück, dass Sanitäter da waren und so weiter. Drei Tage Krankenhaus. Aber ja. Warst du geschrien
1: in dem Moment oder war der Schock so groß, dass du. Be- beides. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen.
0: Es war einfach, es war ein unheimlicher Schmerz. Ja, es war ein Riesenloch im, im Schienbein. Stell dir mal vor, der hätte das. Im Drehbuch stand an die Stirn. Gemein. Im Drehbuch stand, weil er mich verdächtigt hat, die Rolle, die Edgar Sell gespielt, ich habe seine Tochter geschwängert. Er richtet diese Waffe auf mein, kann man das sagen, genital. Das hat der Hans dann ein bisschen das wollte, er nicht so haben. Hätte auch so. Naja gut, wie auch immer. Ja, ich habe äh, zwei es Kinder, es ist, die Welt ist schön. Wow,
1: Max! Ja. Ja, Ein ja. gefährlicher Beruf der des Schauspielers. Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, Aber du das hast ist gesagt Geschichte. eine schöne was Geschichte, die, die damals schmerzhaft war, über die man heute schmunzeln kann. Ja. Ja. Aber du hast gerade gesagt, es fügt sich alles. Wie erklärst du dir das, dass das bei dir so lange gedauert hat? Du meinst, dass ich jetzt da sitzen darf bei dir? Nee, ja, auch das. Ja. Auch das. Nein, dass du überhaupt jetzt so, so was wie angekommen bist in deinem Leben. Ach mei, du, weil ich glaube, dass äh, alles so ein bisschen Zeit
0: braucht einfach und ich glaube, dass die Wege auch nicht immer direkt sind, sondern auch ein bisschen verschlungen und dass ich ja jemand bin, der vielleicht ein bisschen länger braucht, um sich den, den richtigen Gedanken zu machen
1: über sein Leben. So. Inwieweit hängt es mit deiner Kindheit zusammen? Ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie den Hobbypsychologen spielen, aber es ja. war ja schon, da war ja schon was los. Dein Vater ist relativ früh gestorben. Ja, der ist gestorben mit 68, aber das ist, das also, ist, das Als du noch wie alt warst? Ja, da, da war ich schon älter, da war ich ohne 40, 40 weiter. Okay, aber schon. er war noch relativ jung. jung. Ja, ja, ja. Und ja. es war, es war, also hängt es mit deiner Jugend nicht zusammen, insofern <lacht> ziehe ich das zurück. Naja, sagen wir es mal so. Das ist Quatsch. Ähm, ich, ich dachte, ich, ich habe hab ich falsch irgendwie, Nein, 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 nein. Also kam ich falsch meine, bei mir an. Also wenn ich
0: das, wenn ich das, wenn wir das korrigieren wollen, mhm. es hängt insofern schon mit meiner Jugend ein bisschen zusammen, weil, ich hatte zwei Strömungen, will ich es mal nennen, mhm. bei mir. Meine Mutter kam aus einer wahnsinnig künstlerischen Familie. Mein Opa war Chef der Bühnenmalerei der Staatsoper. Das war so ein, das war so ein Vollblutkünstler, so, der mit Fotograf, der ist mit, zigtausend Kameras ist der in Stuttgart gefahren. So, das war die eine Seite, die mich gezogen hat. Auf der anderen Seite habe ich meinen Vater gehabt, der war Feinmechaniker, Handwerk. Mein Opa war Elektriker, so väterlicherseits. Das war die andere Richtung, die an mich, an mich so hingezogen hat. Ich hatte dann, als es darum ging, vielleicht Schauspieler zu werden, hatte ich beide Richtungen in mir. So, Ich hatte einmal diese künstlerische, das ein bisschen lautere, aber auch dieses leise mit sich ein Projekt machen, irgendwas basteln, bauen. Mhm. Das waren beides schon Pole, da musste ich
1: irgendwo hinfallen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, absolut. Ja. Und, und genau warum? Und du bist ganz ähnlich wie ich, auch erst mit 40 Vater geworden, ne? Ja. Und hast jetzt zwei Mädels, die eine ist schon in der Pubertät, die andere kommt gerade rein. Ja. Das ist eine Aufgabe, ne? Das ist alles gut. Pubertät
0: ist auch für für die, das ist einfach nicht nicht leicht. (lacht) Ja, muss man so sagen. Es ist für beide Seiten nicht leicht. Ja, es ist für beide Seiten nicht leicht. Und ich glaube, da muss man einfach versuchen, ein
1: guter Begleiter zu sein in dem Punkt. Ich finde es so schön, dass du das im Vorgespräch, glaube ich, gesagt hast, dass es dir so wichtig ist, deinen Mädels weiterzugeben, dass man Vertrauen haben kann ins Leben. Ja, absolut. Das ist neben Liebe, finde ich, das Wichtigste überhaupt, was du tun kannst oder was du an deine Kinder weitergeben kannst. Ja. Das heißt nicht, dass man naiv sein muss. Aber ich finde, dass
0: erstmal ein Vertrauen zu haben, auch in, in sein Gegenüber, also deswegen bin ich ja so ein Dutzer, weil da liegt für mich schon so viel Vertrauen drin. Mhm. Ja? Aber ein Vertrauen ins Leben zu haben, so soll eigentlich umfangen. Der Rest kommt, es läuft nur schief. Aber, und das Leben steht aber auch nicht
1: immer böse hinter jeder Ecke. Sondern erst einmal Vertrauen. Das Leben hat schon was für mich. Ist so. Also zumindest für die allermeisten von uns. Bist du mit den Jahren nicht misstrauischer, vorsichtiger geworden, Gerade jetzt in der Branche, in der du dich so bewegst, da ist ja auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da gibt es ja auch nicht nur nette Menschen. Da gibt es Konkurrenzkampf, da gibt es Ellbogen, all sowas. Ja,
0: das gibt's natürlich. Aber ich, ich sag dir, mein Vertrauen ist immer noch größer geworden. Echt? Eigentlich. Ja, wenn ich jetzt an mein Leben denke. So. Mhm. Ja, weil, mei, also man wird älter. Man hat ja schon ein bisschen was hinter sich gebracht. Und wenn ich das so denke ich mir, ja, ich habe vertraut. Und
1: es läuft in die richtige Richtung. Das ist toll. Das richtige weil na? es gibt die anderen, die sagen, jetzt ist es so lange gut gegangen, Irgendwann wird schon was Blödes passieren. So, denkst so du bin nie. ich nicht. Nein, ja. so bin ich gar nicht. Ich, ich denke, nein,
0: das denke ich gar nicht. Das wäre, so will ich auch gar nicht. Ich kann so nicht denken. Ich denke auch nicht, was ist in fünf Jahren oder was ist in drei Jahren. Ja? Gut, man hat Kinder, man denkt natürlich darüber nach. Ich hoffe, dass die Zukunft für sie immer noch eine, eine wirklich Lebenswerte auch ist. Aber da können wir einiges dazu
1: tun. Das Unsere sollten Generation wir, sollten wir, die, sollten die erwachsenen Generationen. Ja. Sollten
0: wir, sollten wir unbedingt. Es ist alles gut bei mir. Es ist alles gut. Ich, ich kann das wirklich so sagen. Du bist beneidenswert, Max.
1: Nein, das Doch. weiß ich nicht. Nein, ich wenn du das sagst, es ist alles gut bei mir und ich glaube dir das, dass du dass du wirklich das Gefühl hast, bei dir ist alles gut. Das können nicht viele Menschen von sich behaupten. Ja. Zumindest wenn sie ehrlich man, sind. Man hat schon seine Täler. Also ich will ja. das auch gar nicht so vor mir hertragen. Das ist so toll
0: beim Schmidt ist ja alles gut. So Wahnsinn. Nee, ist doch super, so. wenn du so Nein, ist. aber, aber ich kann das für mich so wirklich sagen. Natürlich hatte man auch keine guten Phasen im Leben. Man hat Trennungen gehabt und so weiter. Das kommt ja alles daher oder entscheidet sich für einen Beruf neu und was, da reißt man ja einmal ein bisschen was ein. Aber ich finde gerade dieses Vertrauen zu haben, wenn man was einreißt, dass ja auch anderes entstehen kann. Also, wenn man Ort die Tür zumacht, macht, um im Stockwerk zu bleiben, muss man sich einmal trauen, weil dafür
1: kann man andere aufmachen. Also, man muss sich auch Platz schaffen im Kopf für manche. Flexibel bleiben. Naja. Neugierig bleiben. Ich habe gelesen, dass du eine sehr coole Idee hast für eine weitere Sendung, die du irgendwann mal machen willst oder unbedingt machen willst, mit dem Arbeitstitel Mensch Alter. Also wie man sich das Leben im Alter vorstellt.
0: Ja, das, das ist ein bisschen daher entstanden, weil natürlich, als meine, meine Großeltern dann älter wurden und man natürlich an Themen, also die Generation danach hinrumpelt, jetzt hatte ich das große Glück, Großeltern zu haben, die dem Tod und, und all diesen Altwerden ganz offen gegenüberstanden So, Ich finde es gibt natürlich auch ältere Herrschaften, die tun sich mit dem Thema unheimlich schwer. Wie komme ich, aber wie komme ich da rein? Wie komme ich, wie habe ich die Chance als Generation danach, solche Themen anzusprechen? Und ich glaube, bei all dem, was man für die Jugend macht, medial, und da passiert wirklich viel, finde ich, glaube, gibt es auch auf der anderen Seite des Lebens etwas, was man, glaube ich, wo man helfen kann. Ich finde ja? die Idee großartig. Und ich, und ich finde, dieses, dieser Titel Mensch Alter, ähm, den finde ich persönlich ganz, ganz wunderbar, den mag ich sehr, aber eben auch eine Chance zu bieten von von ganz blöden praktischen Tipps, beste Telefon so, aber einfach auch thematisch in in eine Familie reinzukommen, wo vielleicht jetzt die Generationen gemeinsam das anschauen, weil die Jüngeren schon wissen, das ist ein Thema, das wollen wir meinen Eltern und die mögen die Sendung ein bisschen nahe
1: bringen und sie vielleicht mit der Sendung ein bisschen aufbringen. Ja und wir alle sollten uns möglichst früh damit beschäftigen, dass dieses ganze Leben endlich ist. Dass ja? es nicht ewig so weitergeht und Aufs wir verdrängen das alle. Das ist in unserem Kulturkreis ja nichts, worüber man redet. Und ich, ich finde es Zu wenig. Ja, viel zu wenig. Zu wenig. Viel zu
0: wenig. Zu wenig. Ich finde es großartig. Ich kann eins sagen. Also mein Vater, wie gesagt, 68, bumm, Herzinfarkt, tot. so Der Trost, den ich hatte, war, dass alles geregelt war. Ich, wir wussten alles. Also ich sage mal, das Erbe war geregelt. Ich hatte mit ihm nichts auf der langen Bank. Es, wir waren Alles ausgesprochen. Es war alles ausgesprochen. Es war gut. Mag sein, dass was drüber stand, das gesagt hat, du, er wird bald gehen. Das ist der große Trost gewesen an dem Punkt, als mein Vater gegangen ist, dass diese Themen nie im Verborgenen stattgefunden haben. Und, und wir konnten offen drüber sprechen, über Tod, über Leben, über Trauer, über Wut, über, über alles, über Freude. So. Und das ist ein großes Geschenk. Und das wünsche ich mir, dass das ähm, mehr Selbstverständlichkeit bekommt, darüber zu sprechen ohne Angst. Das ist ein
1: wunderbares Schlusswort, Max. Oh, danke. Weil besser wird es jetzt nicht, <lacht> Wenn man jetzt noch einen schlechten Gag drauf machen würde, das wäre unpassend. Ich bedanke du. mich sehr bei dir für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir, dass es weiter so gut läuft für dich, dass du gesund bleibst und dass es bald diese Sendung gibt mit dem Arbeitstitel Mensch, Alter. Jetzt man gucken wir erstmal sehr. noch, Freizeit läuft auch weiter. Ne? Ja, selbstverständlich.
0: Mein der Schmidt-Max
1: auf der Suche läuft auch. auf und ja. alles, was sonst noch kommt. Ich bin da. Vielen herzlichen Dank. Danke dir, Thorsten.